0: Eine neue fahrradio ist da. Vielen Dank fürs Downloaden oder Streamen, wo immer Ihr seid. Gleich geht's los mit Folge 136 vom 20.09.2019. Ich bin Hans und Ihr hört eine Interviewfolge. Ich habe Klaus Fleischer, den Geschäftsleiter Bosch E-Bike Systems, bei der Eurobike 2019 getroffen und ihm ein paar Fragen gestellt. Wir sprechen unter anderem über ABS und elektronische Fahrwerkstechniken, neue Möglichkeiten mit Sensoren am Rad, zum Beispiel Luftdruckmessung, natürlich E-Bikes und aktuelle Trends bei Motoren und Batterien. Wir sprechen über Kinderwagen, also elektrische Kinderwagen. Und über E-Bikes für Sportler mit Wattmessung und der Integration von Komoot in die aktuellen Bosch-Computer. Noch eine kurze Bitte. Wenn Ihr diesen Podcast gut findet, dann bewertet uns mit 5 Sternen bei Apple Podcasts oder wo immer Ihr uns hört. So, dann kann's losgehen. Viel Spaß beim Zuhören. Aktuelle Stand beim ABS? Uh,
1: Bosch E-Bike Systems hat das uh, ABS 2017 auf der Eurobike vorgestellt. Wir haben es zunächst uh, in einer Testflotte uh, in den Markt gebracht, um auch Erfahrung zu sammeln mit den Herstellern und mit den Händlern. Und uh, mit nach der positiven Rückmeldung haben wir es dann seit 2018 in der Produktion. Wir sind bis heute der, der erste und einzige Hersteller, der ein serienmäßiges ABS für Fahrräder und für, für E-Bikes. Hat Die äh, Rückmeldung der Kunden, die äh, schon ABS-Fahrrad haben, ist äh, sehr positiv, weil sie sich über den Sicherheitsgewinn beim, äh, beim Bremsen äh, freuen und den auch wertschätzen. Von den Absatzzahlen hätten wir uns ein bisschen mehr versprochen, aber das liegt einfach an der Einführung einer neuen Technologie. Äh, da muss man auch Geduld und einen langen Atem haben bis die Hersteller entsprechend genügend Modelle spezifiziert haben, die produziert haben, das in Handel angekommen ist. Es ist sehr, sehr viel Kommunikation. Und natürlich, was immer schwierig ist, das kennt man aus allen Lebensbereichen. Ähm, ein Produkt, das äh, für Freude und Begeisterung steht, äh, lässt sich am Markt leichter etablieren und vermarkten als ein Produkt, das für Sicherheit steht. Und äh, da werden wir, werden wir sicherlich noch einiges an Aufklärungsarbeit zu tun haben. Weil natürlich beim Fahrrad sehen wir in den Unfallzahlen, dass bei einigen, sagen wir bei einem Viertel der Unfälle spielt die Bremse eine Rolle. Und gerade die E-Bike-Fahrer, die vielleicht nicht so geübt sind und mit der Vorderradbremse nicht so die Erfahrung haben, gerade in der kritischen Situation, da können wir doch einiges an Stürzen verhindern. Und das braucht natürlich einiges an Aufklärungsarbeit und da sind wir auch gerade dran. Aber ABS ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir werden da dranbleiben, wir werden das äh, weiter mit den Fahrradherstellern umsetzen und auch für die Zukunft weiterentwickeln.
0: Wird es dann auch zum Beispiel Entwicklungen so äh, wie, beim, wie beim Auto Richtung ähm, Fahrwerk, also ESP zum Beispiel geben oder ABS am Hinterrad? Arbeiten Sie da an solchen Punkten?
1: Ähm, dadurch, dass wir eine Batterie und Elektronik jetzt am Elektrofahrrad haben, also Intelligenz an Bord, kann man sich natürlich vorstellen, was man noch alles äh, damit versorgen und ansteuern kann. Äh, aktives Fahrwerk gibt es schon. Wir stellen es ja hier auch vor auf der Eurobar. Die Firma Fox, Fox stellt ja Federgabeln und Dämpfer her, hat ein sogenanntes äh, e life in den Markt gebracht, das aus unserem System versorgt wird. Also es speist sich aus unserer Batterie und wird über unser Bediengerät, über das Kiox angesteuert. Das heißt, Sie können über die Fernsteuerung, die Bedientasten, des E-Bike-Systems und einen Menübildschirm am Kiox dann äh, das Dämpferverhalten auswählen, ein automatisches Dämpferverhalten oder verschiedenes Mapping. Und äh, das ist natürlich jetzt erstmal für den, für den äh, sportlichen Mountainbike-Sektor gedacht. Und das sind natürlich Technologien, die man auch in anderen Segmenten sehen kann. Ähm, wenn Sie jetzt ein Kanal oder Zweikanal ABS ansprechen, da sehen wir schon aus dem ähm, ein Unterschied zum Motorrad, äh, vor allem was die Fahrdynamik angeht, was das Gewicht des Fahrers zum Gewicht des Fahrzeugs angeht und auch die Schwerpunktslage. Und da ist beim Fahrrad ist der Fokus ganz klar auf dem Vorderrad. Das Vorderrad zu stabilisieren, weil hier wird die meiste Bremsleistung übertragen und das Hinterrad ist sehr schnell, sehr leicht. Und wenn das Hinterrad zum Blockieren kommt, ist es trotzdem unkritisch, weil sie ein blockierendes Hinterrad beim Fahrrad immer kontrollieren können. Und sie haben ja fast keine Schräglagen, die sie beim Fahrrad fahren. Also, wir fokussieren sehr, sehr stark aufs Vorderrad, um das zu optimieren. Und ähm, natürlich auch aufpassen: je mehr Technologie sie ans Rad bringen, desto komplexer wird es, desto teurer wird es auch. Und 90% der Fahrsituationen können Sie mit einem sehr gut abgestimmten Fahrrad ABS abdecken und das tun wir.
0: Ich habe vor, vor einer Weile habe ich bei der Recherche zu einem ähm, reifen Luftdrucksystem ja. erfahren, dass in, in Autos seit 2014, glaube ich, schon ähm, Luftdrucküberprüfungen ähm, vorgeschrieben ist, die dort auch ähm, häufig aus dem ABS äh, gespeist werden.
1: Können Sie sich sowas fürs Fahrrad auch vorstellen? Also ursprünglich hat man ja auch bei den Autos mit einem reifen Luftdrucksensor gearbeitet. Den müssen Sie dann aber wieder elektrisch versorgen mit Energie und dann die Sensordaten einlesen. Und man ist dann den Weg gegangen, hat erkannt, ein Reifen mit weniger Luftdruck hat einen, durch, die, durch den Aufstandsradius, einen kleineren Radius. Damit ist die, haben Sie einen Geschwindigkeitsunterschied an den vier Rädern. Und damit können Sie dann auch feststellen, ob ein Rad Luft verliert. Ähm, das kann man sich beim Auto gut vorstellen, weil Sie haben vier Räder und wenn eins plausibel kleiner ist, dann ist wohl der Luftdruck gesunken. Ähm, jetzt müsste ich mal nachschauen, ob es das beim Motorrad auch schon gibt. Vorderrad und Hinterrad, ähm, beim Fahrrad wird es ein bisschen schwieriger. Äh, kann ich mir durchaus vorstellen ob man das über die Drehzahl Quatsch, über den Radiusunterschied dann entsprechend über kann ich mir vorstellen
0: Ich frage deshalb, weil weil, also weil gerade so bei, bei Stadträdern oder ja. Alltagsrädern ja. wird halt häufig achten die Leute nicht auf den Luftdruck ja. und dass sie so ein Rad fährt viel besser, ja. wenn es den richtigen Luftdruck hat, also ja. es ist nicht unbedingt ein Sicherheitsaspekt, ja. wobei bei einem Pedelec könnte ich es mir schon vorstellen aber es wäre einfach was, was das Fahren erleichtert. Der
1: falsche, der falsche Luftdruck ist immer ein Sicherheitsaspekt, gar keine Frage. Und das ist entweder eine instabile Fahrsituation oder natürlich beim Fahrrad, was beim Auto nicht so kritisch ist, die Gefahr, den Reifen zu beschädigen und dann einen Plattenreifen zu haben, wenn Sie über einen Bordstein fahren oder über eine Bodenwelle. Also kann man sich vorstellen, das ist ja genau die Idee, in dem Moment, wo wir Energie und Intelligenz an Bord haben, können wir natürlich noch weitere Funktionen auch, auch umsetzen. Ja.
0: ja, dann nehmen wir mal den Antrieb. Bei den Antrieben, da, da haben Sie ja jetzt hauptsächlich, ich sage mal, große, also starke Motoren mit immer größeren Akkus. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Also man sieht auf der Messe ja auch teilweise dann kleine Motoren, kleine Akkus. Wie, wie sehen Sie da die weitere Entwicklung?
1: Die weitere Entwicklung bei Antrieben und Batterien folgt letztendlich dem Anwendungszweck. Also welche Fahrräder werden elektrifiziert und für welchen Anwendungsfall brauchen sie wie viel Leistung und wie viel Reichweite. Davon hängt es ab. Und äh, da gibt es äh, zwei Trends, die gegenläufig sind. Der eine Trend heißt, sie wünschen viel Unterstützungsleistung, weil sie entweder sportlich fahren und steile Anstiege, Berge hochfahren oder weil sie mit dem Lastenfahrrad eine hohe Last transportieren. Dann brauchen sie viel Leistung, heißt aber für eine gewisse Reichweite brauchen sie auch entsprechend Energiekapazität, das heißt einen großen Akku. Und dann gibt es den Gegentrend, der heißt äh, kürzere Strecken, flache Strecken, weniger Unterstützungsleistung. Dann können Sie den Motor kleiner machen und auch die Batterie kleiner, weil Sie ziehen ja weniger, äh, weniger Energie aus der Batterie. Das sind zwei gegenläufige Trends und die haben beide ihre Berechtigung. Und Sie müssen sich immer überlegen, wenn Sie ein Fahrrad auslegen, für welchen Zielkunden. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten klein, leicht, integriert, dann müssen Sie auch in Kauf nehmen, dass Sie weniger Antriebsleistung haben und weniger, weniger Akkukapazität. Ähm, aktuell haben wir eine äh, Palette von Antrieben zwischen 40 Newtonmeter, Anzugsmoment bis 75 Newtonmeter. Das ist ja schon gestaffelt. Und dazu auch dann die korrespondierenden Batterien 300 Wattstunden, 400, 500 bis jetzt 625. Und daraus können die Fahrradhersteller sehr modular. Äh, sowohl für den Anwendungsfall, das die richtige Kombination wählen, als auch für den Preispunkt. Ist natürlich wie immer, ist ja beim Auto auch so. Äh, wie viel Hubraum, äh, wie viel Zylinder in dem Auto bestimmt ja auch dann den Preispunkt. Und so ist es beim Fahrrad ja genauso. Das heißt, äh, insofern sehen wir da sowohl einen Trend nach oben als nach unten. Wobei nach oben, muss man ganz klar sagen, wenn Sie jetzt nochmal die Leistung vergrößern wollten, dann würde auch das Gewicht steigen. Und wir schauen eigentlich eher, dass wir immer sehr, sehr effizient sind bei der Ausnutzung von Bauraum und Gewicht. Und äh, wir sehen keinen größeren Bedarf mehr, die Spitzenleistung beim Pedelec bis 25 Kilometer zu steigern. Und äh, insofern sehe ich da auch so eine natürliche Grenze. Bei der Kapazität ist es natürlich so, wir sind jetzt mit 625 Watt nochmal einen Schritt weitergegangen. Weil es eine Komfortfrage ist. Sie können natürlich das Pedelec jeden Tag nachladen oder Sie können einen zweiten Akku mitnehmen. Aber es ist auch eine Komfortfrage zu sagen, wie beim Auto, ich tanke einmal die Woche. Ich möchte auch, wenn ich pendle mit dem Rad, nur einmal die Woche meinen Akku laden. Es hat beides seine Berechtigung. Ja.
0: Aber bei Bosch wird jetzt nicht an einem kleineren Motor, zum Beispiel der im Tretlager sitzt oder so, gearbeitet. Oder also der Mittelmotor ist ja gesetzt wahrscheinlich bei Bosch, oder?
1: Der, der Mittelmotor ist bei uns gesetzt, weil es der effizienteste Motor ist. In dem Moment, wo Sie auf den Radnabenmotor gehen, haben Sie eindeutig nachweisbar Nachteile im Wirkungsgrad. Der Radnabenmotor hat seine Berechtigung in der Stadt und auf der Ebene, wenn Sie wenig Ansprüche auf Leistung, auf äh, Reichweite und auf thermische Stabilität haben. Deswegen bleiben wir auch beim Mittelmotor. Ähm, und den werden wir in verschiedenen Bauformen und, und Leistungen anbieten. Und da muss man immer anschauen, welches Segment ähm, entwickelt sich gerade und gibt es da noch eine Nische oder gibt es da noch ein weiteres Segment. E-Mountainbike-Antriebe gab es vor fünf, sechs Jahren auch nicht. Wir haben mit dem Performance CX eigentlich den ersten leistungsfähigen Antrieb entwickelt, den man auch wirklich im sportlichen Bereich anwenden kann. Und, ähm, und haben jetzt mit dem neuen Performance CX mit 25% weniger Gewicht bei gleicher Spitzenleistung und viel höherer äh, Fahrdynamik, also Beschleunigung, Durchzugsvermögen, thermische Stabilität, nochmal einen draufgesetzt. Ohne dass wir nominell auf dem Datenblatt die Leistung erhöhen mussten, haben sie trotzdem eine ganz andere Fahrdynamik, wenn sie diese beiden Motoren im Vergleich fahren. Also man kann alleine aus der Optimierung, die wir technologisch äh, in, in unserer Entwicklung beherrschen, schon sehr, sehr viel rausholen.
0: Bei den, bei den Akkus ähm, sind eigentlich prinzipiell so Akkutauschsysteme. Sehen Sie da eine Möglichkeit für die Zukunft, ob sich sowas ergibt?
1: Das kommt immer auf den Anwendungsfall an, wo Sie es häufig sehen, äh, ist gerade im Bereich Tourismus. Und die Konzepte gibt es schon länger. Ähm, da macht es natürlich Sinn, wenn Sie sich ein Rad leihen und sich den Akku dazu leihen. Oder Sie fahren in Urlaub und leihen sich einen Akku vor Ort. Und auch gerade bei Flugreisen, Sie möchten Ihr Rad mitnehmen im Flugzeug, dann ist der Akku leider nicht möglich, weil es Gefahrgut ist. Dann können Sie aber vor Ort den Akku dazu leihen, diese Konzepte gibt es auch schon. Und ähm, das äh, gibt es heute und es ist immer eine Frage, äh, ob es dann eine kommerzielle Anwendung ist von einem Anbieter, äh, der das dann auch im größeren Stil in einer Region anwenden kann oder ob sie es für ihr privat genutztes Fahrrad äh, anwenden würden. Weil dann muss man natürlich auch äh, die Batterie und äh, die Batteriealterung über der Zeit und über den lade entladezyklus anschauen. Und wenn sie eine neue Batterie quasi abgeben würden und kriegen eine gebrauchte zurück und haben damit eine reduzierte Reichweite, weil die Batterie schon drei Jahre alt ist, würden sie als Kunde ja nicht akzeptieren. Sowas geht eigentlich meines Erachtens nur in einem kommerziellen Geschäftsmodell.
0: Da dachte ich eigentlich auch eher so dran, also quasi so als wie eine Art Line oder für, für Verleihflotten zum genau, Beispiel. Zum Beispiel. Genau.
1: Ja, genau. Da kann ich es mir auch gut vorstellen. Ja.
0: Und da wären Sie auch dabei als Hersteller dann? Oder? Ja, also
1: wir, wir sind ja, wir sind ja ein, ein industrieller Hersteller. Wir verkaufen dann an diese Anbieter und wenn zu unseren Anbieter kommt und sagen, ich kaufe x Fahrräder und dazu nochmal y Batterien, natürlich.
0: Ich habe gelesen, dass dass Bosch einen äh, Kinderwagen mit äh,
1: Elektroantrieb rausbringt.
0: Haben Sie da was mit zu tun?
1: Ähm, das sind unsere Kollegen. Äh, die, die kennen wir gut. Äh, haben wir jetzt aber hier speziell nichts zu tun. Ähm, wir haben uns bei Bosch so aufgestellt, dass wir für die verschiedenen Anwendungsbereiche, verschiedene Geschäftsfelder, auch dann einzelne Geschäftseinheiten haben. Ähm, wir wurden vor zehn Jahren gegründet, für das, den Geschäftszweig Fahrrad. Daneben gibt es eine Geschäftseinheit, die machen äh, Motorräder und äh, alles, was man mit dem Zweirad mit dem Gasdrehgriff äh, ansteuert. Und jetzt gibt es eben ein neues Startup, die kümmern sich um Anwendungen unterhalb des Fahrrads, also Mikromobilität. Und die kamen auf die Idee, dass man das Prinzip des Pedelecs ja auch auf den Kinderwagen übertragen kann, also bioelektrischer Hybrid, Sie schieben den Kinderwagen und der Kinderwagen mag, der Sie schieben und unterstützt. Das sind Kollegen aus dem anderen Geschäftsbereich. Das ist eine interessante Anwendung und wir wünschen Ihnen viel Glück. Und ich bin auch gespannt, wie, sich, wie, das, in der, wie das ankommt in der, in der Gesellschaft. Ja. Aber, aber werden Sie hier bei unserem Stand nicht finden, weil Kinderwagen werden auf der Eurobike nicht gehandelt.
0: Ja, wer weiß, es gibt ja Kinder, Kinderfahrzeuge oder für Kinder genug. Ne? Also Kindertransport ja. ist ja gängig. Ne? Ähm, wie sieht es denn überhaupt mit anderen Fahrzeugkonzepten aus? Also jetzt momentan sind, sind E-Scooter ja. sehr populär sind. Ähm, dann, man weiß ja gar nicht so genau, was, was demnächst so kommt. Sind Sie, äh, ist das dann eine Sache, die Sie auch. Ähm, Verfolgen oder sind es dann tatsächlich Ihre Kollegen von dieser neuen Abteilung?
1: Ah, ja, das, das kommt immer drauf an. Ähm, wir beobachten natürlich in der Bosch-Gruppe sehr genau, welche verschiedenen Technologietrends und welche verschiedenen Anwendungstrends äh, sich gerade ausprägen. Und ähm, beobachten natürlich auch gerade, was entsteht in der Elektromobilität bis zur nennen Sie mal Mikromobilität. Und da ist schon die Herausforderung, wie werden sich denn die Innenstädte in der Zukunft umgestalten, nachdem sie die letzten 40, 50 Jahre rein aufs Auto gestaltet wurden und der Verkehrsraum eigentlich, dass das Auto dominiert wird, äh, gibt es jetzt vielleicht eine Umverteilung von Verkehrsraum hin zu äh, Mobilitätsträgern, die weniger Platzbedarf haben, eben Einspurfahrzeuge wie das Fahrrad oder den, den elektrischen Tretroller, wie weit er sich durchsetzt, können wir natürlich alle nicht absehen, aber man sollte ihm in der Öffentlichkeit und im Verkehrsraum einfach mehr, mehr Platz zugestehen, was man jetzt einfach 40, 50 Jahre dem Auto zugestanden hat. Und dann muss man schauen, wie, wie, wie teilt man Verkehrsraum auf. Also Auto, Motorrad, Fahrrad, Drehtrolle äh, und zu Fuß gehen, hat alles seine Berechtigung. Und ähm, insofern... Finde ich die kritische Diskussion um den elektrischen Drehtroller in Deutschland ein bisschen fragwürdig. Warum muss man so einen jungen Trend, warum gibt man ihm nicht mal eine Chance und gibt ihm auch den Raum? Für uns jetzt, wenn Sie die Frage aus uns beziehen, Bosch E-Bike Systems, wir konzentrieren uns auf Fahrradanwendungen, also alles, was man mit der Drehtkugel antreiben kann. Und damit sind wir in der, sind wir in der guten Branche, die das Fahrradfahren als, als Trend sieht. Wir schauen, was links und rechts um uns passiert, diskutieren wir auch im Verband. Aber aktuell äh, gehen wir da nicht mit Produkten rein.
0: Aber das wäre unter Umständen was für die äh, Kinderwagenabteilung. Das könnte
1: sein. Müssen wir die <lacht> Kollegen mal fragen, ob sie das schon tun. Das kann ich Ihnen ehrlich gar nicht beantworten. Aber... Was ich ja also viel,
0: viel, viel, am, am, viel an der Technik, die Sie machen, hat ja, ist ja Software. Ne? Sie sammeln ja da, oder Sie haben ja da haben potenziell die Möglichkeit, recht viel Daten zu sammeln, oder? Was kommt denn so von den Fahrrädern zu Ihnen? Können Sie zum Beispiel sehen, welche Fahrmodi die Leute häufig nutzen und welche nicht?
1: Ja, das äh, kann sogar der Fahrradfahrer sehen, weil wir eben das auswerten. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Rad zum Händler gehen, kann der Händler ein Protokoll erstellen und dem Protokoll ist dann aufgelistet, wie oft sind Sie in welchem Modus gefahren. Und äh, dann kriegen Sie für sich auch mal die Rückmeldung zu Ihrem eigenen Nutzerverhalten. Das kann man natürlich. Das wird im System gespeichert, äh, in, im Antrieb und in der Batterie. Und äh, das müssen wir mal in so ein Diagnoseprotokoll reinschauen. Das ist natürlich eine wichtige Information für Sie selbst, aber auch für den Händler, aber auch für uns. Und für uns natürlich hilfreich, um auch die Produkte weiterzuentwickeln, wenn wir genauer wissen, wie sie eigentlich in der Realität angewendet werden. Ja.
0: Gibt es da eigentlich irgendwie äh, als, als Benutzer, ähm, gebe ich da irgendwelche, ähm, nicht, dass ich jetzt paranoid bin, ähm, aber gebe ich da irgendwelche Rechte an den Daten frei eigentlich oder wie funktioniert das?
1: Das funktioniert konform der GDPR oder der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das ist natürlich alles äh, entsprechend der Datenschutzgrundverordnung entwickelt und auch entsprechend dokumentiert und wird dann auch in äh, dem Bedienungshandbuch und über Zustimmungserklärungen äh, geregelt. Und das ist alles sehr, sehr transparent. Ähm, sie, sie geben keine Rechte ab, weil die, die Datenschutzgrundverordnung sagt, die Daten gehören dem, der sie erzeugt. Und äh, wir als Anbieter des Produktes helfen Ihnen überhaupt, Zugang zu den Daten zu haben, weil die kommen an die Daten ja nicht ran. Das heißt, wir helfen Ihnen eigentlich, über das Diagnosegerät die Daten erst sichtbar zu machen, weil Sie können ja in die Batterie nicht reingucken oder in den Antrieb. Und das ist quasi die Vereinbarung, die wir eingehen, mit Ihnen als Kunden zu sagen, du erzeugst die Daten oder Sie als Kunde erzeugen die Daten, Sie möchten die Daten sehen, dann müssen Sie uns aber gestatten, dass wir sie überhaupt erzeugen und äh, Ihnen dann ausdrucken, weil Sie können es nicht. Und das ist im Prinzip die Vereinbarung und da gibt es natürlich klare Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und die halten wir natürlich ein. Ja.
0: Und dann, wenn ich selbst neugierig bin oder zum Beispiel mein Rad sportlich nutze, ja. ähm, habe ich da, da kann ich ja auf Daten wie ähm, kann ich meine eigene Kraft zum Beispiel ähm,
1: ja. rauskriegen wir und haben ja, wir Trittfrequenz
0: haben ja, und alles?
1: Wir haben ja zwei Bediengeräte, die, äh, die ihnen sehr viel Informationen geben, auch über ihre Fahrleistung und ähm, über, auch über ihre Fitness. Das eine ist Nion. Äh, Neon, das war der erste vollintegrierte E-Bike-Computer mit Navigation, Fitness und Connectivity, mit einer App, mit einem Portal. Und jetzt äh, seit letztem Jahr Kiox und Kiox kommt auch mit einer App. Da sehen Sie in dem Display, während Sie fahren, Ihre aktuelle Drittleistung die, und die Kadenz, also die, die, die Drittgeschwindigkeit an der Kurbel. Das können Sie in Echtzeit auf dem Display ablesen und dann sehen Sie, oh, ich fahre jetzt mit 150 Watt und 75 Kuppelumdrehungen pro Minute. Und das wird natürlich dann auch im System gespeichert und das können Sie hinterher unter den Tripdaten auch auslesen und können sich das auch auswerten lassen.
0: Und das kann ich dann auch an Strava schicken oder an Kumpel?
1: Das wird auch dann, wenn die Accounts werden dann verknüpft und dann können Sie gerade zwischen den Accounts die Daten austauschen. austauschen. Ja. Wenn Sie da Interesse haben, dann würde ich Sie zu einem Kollegen vermitteln, der das mal am Kiox zeigen kann, wie, wie das funktioniert. Ja,
0: ich habe es am, am Nyon, war ich vorher oder heute Vormittag mal da. Da habe ich so die Komoot-Integration zum Beispiel gesehen. Das ist relativ neu, oder? Dass das, das im Portal. Das haben wir
1: jetzt gerade vorgestellt. Und das ist natürlich spannend für Fahrradfahrer, die sagen: Ich möchte meine Routenplanung in Komoot machen, aber ich möchte sie mit dem Neon abfahren. Also haben wir mit Komoot eine Kooperation. Und haben quasi unsere beiden Lösungen integriert und damit können sie auch die Accounts, Accounts miteinander verknüpfen und können dann quasi das Beste aus beiden Welten nutzen und können dann die im Komoot geplante Tour im Neon fahren. Ja.
0: Und gibt es das für andere Systeme auch?
1: Was meinen Sie mit anderen? Oder, oder
0: andere Anbieter? Es gibt ja mehr Routenplanungsanwendungen. Äh, ich
1: schließe nicht aus, dass es zukünftig noch andere gibt, aber, aber Komoot ist jetzt gerade im, im, im deutschen, deutschsprachigen Bereich äh, der, der am häufigsten auch genutzt wird bei den E-Bike-Fahrern. Bei den e Und wenn man sieht natürlich auch so die, die Nutzungshäufigkeit, ich schließe nicht aus, dass es andere noch geben wird, aber ähm, Komoot ist aktuell... Was so die Rückmeldung der Radfahrer ist, haben wir eine der gängigen äh, Applikationen dafür.
0: Das heißt, da kamen auch konkret Fragen an Bosch, könnt ihr nicht Komoot integrieren?
1: Ähm, ja, die Fragen kamen von Nyon-Nutzern, die kamen von Komoot, die haben wir uns selbst gestellt. Und da muss man natürlich erstmal so testen, ist das, Te ist das eine Technologie? Das muss ja auch, jetzt sind wir bei Software, muss ja auch entwickelt werden. Genau. Das heißt, Sie brauchen eine Produktidee, Sie brauchen eine Spezifikation, Sie brauchen Entwickler, müssen sich mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigen, Sie brauchen Rechtsanwälte. Also das ist schon ein Projekt, da brauchen Sie eine Vorlaufzeit, Budget und Ressourcen, das muss schon gut, gut überlegt sein. Das haben wir getan und es kommt gut an. Also
0: okay, sind wir durch. Punkt, Punkt. <lacht>
1: Alles klar! Prima! Danke! Dankeschön!